0: Hallo, hier ist wieder Norbert Okenga mit einer neuen Folge von Pitcast, Deutschlands erstem Online-Motorsportradio, sprich dem Podcast der Zeitschrift Pitwalk. Ich hatte es ja im Rahmen unserer Berichterstattung vom 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring bereits gesagt, wir gehen jetzt wieder ins offene Gelände. Die Rallye Kasachstan steht auf dem Programm. Es ist der Auftakt der Marathon-Weltmeisterschaft für Motorräder und es ist Lauf 2 für den Marathon-Weltcup für Autos. 2.275 Kilometer werden insgesamt in Kasachstan zurückgelegt von einem Biwak direkt am Kaspischen Meer geht es hinaus in die kasachischen Steppen hinein, auf einen sehr pudersandigen Untergrund, der teilweise extrem komprimiert sein wird, schwierig zu lesen, schwierig zu fahren, dazu ein sehr hochkarätiges Starterfeld. Von den 2275 Kilometern werden 1467 in Wertung zurückgelegt werden. Bevor wir uns in den heißen Wüstensand begeben, allerdings zunächst nochmal ein kleiner Linksschwenk nach Le Castellet. Dort hat am vergangenen Wochenende, parallel zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, der zweite Lauf zur europäischen Le Mans-Serie stattgefunden. Mit im Feld immer auch die LMP3-Kategorie und dort fährt in Laurenz Hör, einer der wohl vielversprechendsten deutschen Nachwuchsfahrer im Sportwagensport überhaupt. Ihr kennt Laurenz Hör ja bereits seit Le Mans von vor zwei Jahren, wo er uns plötzlich aufgefallen ist durch einen unwiderstehlichen Sieg im Rahmenrennen der Road und seitdem schauen wir immer mal mit wachem blick auf diesen kleinen fifikus aus dem schwäbischen weil man den gar nicht hoch genug einschätzen kann und was soll ich euch sagen er wird dieser vorschusslobären am wochenende wieder gerecht laurenz Hör gewinnt in der lmp3 klasse auf unbestechliche manier das zweite elms rennen in le Castellet vor den toren von marseille das war natürlich
1: ein ähm, herausragendes wochenende für uns für mich und ähm, eigentlich lief wirklich alles Absolut reibungslos am Wochenende. Die Trainings waren gut. Wir waren immer in den Top 5. Und wir konnten ein gutes Setup fürs Qualifying und auch für die Rennen entwickeln. Das Auto war von Anfang an schon mal echt richtig gut auf Pacen. Wir haben nur noch ein bisschen mit dem Setup spielen müssen. Und schon im Quali konnte ich dann die Pole Position rausfahren mit knapp 4 Vorsprung. Das war natürlich schon mal ein super Grundstein fürs Wochenende um einfach weiterzumachen und ähm, das Rennen war absolut fehlerfrei von, vom gesamten Team. Wir waren am Anfang in der Startphase, war ein bisschen schwierig, ähm, haben wir zwei Positionen verloren und dann äh, hat sich mein Kollege Jean-Philippe äh, wieder eine Position nach vorne gearbeitet und ähm, zum ersten Pitstop waren wir dann auf zwei. In der Safety-Car-Phase sind wir dann äh, auf 1 gegangen, also ich habe dann das Auto übernommen in, in der, Entschuldigung, in der Full-Course-Yellow-Phase und äh, bin dann danach sofort auf 1 gefahren, habe dann 40 Sekunden Vorsprung rausgefahren und haben wir wieder gewechselt und äh, nach drei Stunden sind wir mit dem Zweitplatzierten dann zum letzten Boxenstopp genau zeitgleich rausgefahren, also er hat eine Runde vor uns gestoppt. Wir sind über die Linie ähm, am Boxenausgang. Ich habe ihn am Boxenausgang außenrum überholt in Kurve 1 und bin dann äh, konsequent weggefahren und hatte er am Schluss 25 Sekunden Vorsprung. Also das, das Auto war genial. Schnellste Rennrunde auch noch gemacht. Also alles, was man sich von so einem Wochenende wünscht, kann man sich wirklich nicht, ähm, nicht beschweren. Das Auto war, war klasse und äh, das Team hat einen herausragenden Job gemacht. Und wir sind natürlich alle super super glücklich, weil wir darauf lange gewartet haben. Es war das erste, der erste Sieg fürs Team. Es war auch für mich der erste Sieg in der LMS und es war auch für den Hersteller Duquesne Automotive der erste Sieg in der LMS. und äh, dementsprechend sind wir natürlich alle sehr, sehr froh und erleichtert. Ja, wir waren dieses Jahr schon ein paar Mal nah dran, haben das ganze Jahr echt eine super Pace gehabt. Ich hatte auch schon beim Rennen davor am Red Bull Ring die Pole Position und ähm, da hatten wir leider einen Unfall in Runde 1, Das war natürlich ein bisschen doof. Aber wir sind jetzt wirklich super zufrieden damit und ähm, ich kann es kaum erwarten, zum nächsten Rennen äh, nach Monza zu fahren. Ich glaube, da können wir auch noch mal richtig angasen. Monza sollte uns sehr gut liegen.
0: In Kasachstan geht es derweil schon ganz schön rund. Am frühen Morgen des Anreisetages erwischen wir Matthias Walkner, den KTM-Motorradfahrer aus Kuchel im Salzburger Land, mit reichlich zerknitterter Mine direkt an der Küste des Kaspischen Meeres.
2: So schaut man aus, wenn man gerade zwei Stunden schläft und die davon am Flughafen. Ziemlich turbulente Anreise gewesen. Wir sind von München nach Warschau geflogen, haben den Warschau dann sechs Stunden warten müssen. Auf dem Charterflug, der ist dann von Warschau nach At Output Oder so wie es da heißt, ähm, hergegangen und sind dann vom Flughafen nicht rausgekommen. Also, es hat jeder das Visum machen müssen. Es war ein Schalter und das für 250 Leute. Wir sind dann 7 Stunden am Flughafen gewesen. habe das erste Mal in meinem Leben ja, am Flughafen am Boden geschlafen, was ich mir eigentlich nie vorstellen habe können. Ähm, ja, die, äh, der Luciano, der Bernavides und zwei, drei andere vom Team sind immer noch dort. Also, echt. Katastrophen, ich komme jetzt gerade vom Shakedown einer, bei uns ist jetzt glaube ich ja, auf Nacht ungefähr. Die Gegend da ist super schön, also speziell jetzt da an der Küsten. Draußen in der, in der Wüste ist jetzt nicht so spannend, ähm, ziemlich flach, ähm, so ein bisschen ein harter, festgefahrener Sand. Ähm, der, der Shakedown hier jetzt war na, ähm, ganz cool. Motorradl funktioniert echt gut, ähm, es war ein bisschen ungewohnt jetzt, ich bin ein bisschen übernachtig im Kopf und war ja nicht ganz einfach, aber habe jetzt geschaut, dass ich eine Stunde Gas gibt, dass der Kreislauf in den Schwung kommt, ähm, ist dann jetzt zum Schluss ganz gut gegangen, fühle mich gut vorbereitet, Motorradl taugt mir und freue mich jetzt, wenn morgen in der Fuhr, die Abnahme ist noch der Prologo geht und übermorgen dann die erste Etappe.
0: Nicht nur das KTM-Werksteam ist mit beinahe voller Mannschaftsstärke da, auch die Hero-Mannschaft, eine indische Marke, die allerdings von Speedbrain aus der Nähe von Rosenheim betreut wird. Wolfgang Fischer ist der Teamchef der Hero-Mannschaft. Das
3: ist das erste Mal, dass die FIM-Weltmeisterschaft für Motorräder hier startet. Und es ist auch seit Oktober 2019 noch lange. Corona-Pause, der erste Film-WM-Lauf wieder. Äh, ja, wir sind sehr froh, dass wir in den Start gehen konnten. Wir haben drei Fahrer am Start und ja, freuen uns auf die Wüste. Wir haben direkt am Kaspischen Meer ist Start. Wir sind von hier zentral in einem Biwak und machen hier fünf Tage praktisch so Kleeblattmäßig die Etappen. Die Anreise war etwas mühsam über Polen, Warschau und dann ein Charterflug von dort für alle Teilnehmer. Dann Visa an bei der Ankunft äh, waren die Kasachen auch nicht gewohnt. Es gibt seit ein paar Wochen jetzt kein, keine Visafreiheit mehr und es gibt praktisch nur noch ein, eine Visapflicht. Und das hat dann mal schnell zwischen ja, 8 und 15 Stunden gedauert an der Grenze, bis alle durch waren, je nachdem wie gut oder schlecht die Vorbereitung war oder wie der Pass mit den Daten übereinstimmt hat, die sie schon habt vorab. Es also war dann ganz lustig, nach einer ganzen Nacht unterwegs im Flugzeug dann ab 5 Uhr morgens nochmal den ganzen Tag an der Grenze zu stehen. Aber letztendlich sind gestern Abend dann alle im Hotel gewesen, sodass wir dann heute direkt nach einer weiteren relativ kurzen Nacht die Abnahme machen konnten und dann heute Nachmittag den Prälog.
0: Sebastian Bühler ist einer der Speerspitzen aus dem Hero Rennstall von Wolfgang Fischer. Gebürtig aus Ratingen wohnt er in Portugal, hat dort das Handwerk des rally sports gelernt. Sebastian Bühler beendet den Prolog auf der 10. Position. Ja, wir sind
4: mittlerweile in Kasachstan, hatten gestern den Shakedown und heute Morgen die Technical Checks und jetzt nachmittags hatten wir den Prolog war ein sehr kurzer, war zwei Kilometer nur, deswegen alle Zeiten sehr knapp. Ich hatte in der Kurve ein bisschen zu spät gebremst und ein bisschen rausgefahren, deswegen habe ich da ein bisschen Zeit verloren. Das, äh, und start, also habe den zehnten Platz gemacht. Dadurch, dass wir dann morgen umgekehrt starten, also der letzte zuerst, starte ich morgen als dritter ist nicht der perfekte Platz, um so eine Rallye zu starten, aber die Rallye ist sehr lang und
0: ja, mal sehen, wie es morgen läuft. Und hoffe, dass Roadbook und alles, alles stimmt. Schnellster in diesem kurzen Sprint des Einzelzeitfahrens ist Ross Branch auf einer Yamaha. Dann Daniel Sanders, der Australier, der KTM intern, konzernintern, zu Gas, -Gas gewechselt ist. Matthias Walkner aus Österreich auf Platz 3 vor Andrew Short. Und Skyler House, der hier zum ersten Mal eine Werks Gas fährt.
2: Ja, der Prolog ist jetzt auch vorbei. Es war eine extrem eine lässige 2-Kilometer-Runde. Ähm, es war ein bisschen am, am Meer. Jetzt war es ein wenig so, so festgefahren, ein festgefahrener Sound mit, mit ein paar Wasser. Ja, fast schon einen Wassersee in, in der Mitte, da wo du halt dann rechts und links im Idealfall vorbeigefahren bist. Durch die anderen Wasserlatschen sind wir durchgefahren. hab mich echt gut gefühlt, habe mich mit dem Motorrad extrem wohl gefühlt. Ähm, habe versucht, Vollgas zu pushen, was oft nicht so einfach ist, weil du halt echt als ein, ein Kälter hinkommst und dann eineinhalb Minuten volle Tube fahren sollst. Topspeed war. Knopf 160 km/h, also es ist schon richtig zur Sache gegangen jeder riskiert natürlich voll auf die ersten 2 km und will sagen das mit ihm zum rechnen ist ähm, bin super happy meinem dritten platz habe gerade 0,7 Sekunden also fast nichts auf dem Ross Branch verloren Das Sanders ist zweiter er ist gerade 13 von mir also ja, gute Ausgangsposition Start durch das morgen als 13. weil die ersten 15 starten in, in verkehrter Reihenfolge, also glaube ich ist ganz eine gute Ausgangssituation, freue mich jetzt wenn es endlich losgeht, fühle mich fit, bin motiviert und ja, heute halt ich auf dem Laufenden und extrem schnell war der Prolog, also recht oft bin ich nicht vom Gas übergegangen. ich habe gewusst, dass ich wahrscheinlich die eine oder andere Sekunde, dass es ein bisschen mehr geht, aber es muss man mal erst umbringen, also, aber schlussendlich war du dann nicht richtig knapp
0: und bin jetzt echt Extrem happy und freue mich auf morgen. Sam Sunderland auf der nächsten KTM ist Achter. Toby Price hat zwar gerade seinen KTM-Werksfahrervertrag um zwei weitere Jahre verlängert. Der australische Haudegen ist allerdings hier nicht am Start. Schließlich muss er an diesem Wochenende sich vorbereiten auf das Finke Desert Race, eine Marathonveranstaltung im australischen Outback bei Alice Springs in Richtung des Uluru herausführend. Dort fährt Toby Price einen ganz neu aufgebauten Trophy Truck von Mitsubishi Australien und er fährt natürlich auch ein. Motorrad ergibt sich wieder dem Wahnsinn hin, beide Veranstaltungen gleichzeitig zu fahren, in Wertung Motorrad und in Wertung Auto. Ein typischer Toby Price an diesem Wochenende in Australien. Darum hat er aber keine Zeit, auch nochmal eben schnell nach Kasachstan zu reisen. Die Zeit dafür hat allerdings sehr wohl Dirk von Zitzewitz. Der vertritt erneut den immer noch erkrankten Michael Orr, der an den Verletzungsfolgen von der Barajar -Gia an der Seite von Yazid al raji laboriert. Dirk von Zitzewitz ist jetzt wieder auf dem heißen Sitz von Yazid al raji in einer sehr gut besetzten Autowertung, einer der Mitfavoriten auf den Sieg.
5: Ähm, das Starterfeld ist ganz gut besetzt, auch wenn die üblichen Verdächtigen fehlen, wie Nasser Latia, Carlos Sainz, Stefan Peter Hansel. Trotzdem sind viele gute, schnelle T1-Autos am Start. Neben einigen Toyotas auch verschiedene Minis. Vor allem voran Matthias Ekström und Emil Bergqvist, um ihre Fähigkeiten für die kommende Dakar zu trainieren. Ja, ich denke, es wird ein spannendes Rennen. Kasachstan ist für offene Wüste und anspruchsvolle Navigation und hohen Speed bekannt. Auch wenn wir ein paar Dünenfelder haben und, und einiges an Kämmelgras vermutlich. Der morgige Start ähm, ist 190 Kilometer entfernt. Wir haben also morgen früh um 6 erstmal Transportetappe, 190 Kilometer zum Start, um dann 280 Kilometer das Gelände zurückzukommen und nochmal bis über 40 wieder nach Hause. Ich glaube, es ist der längste Tag der Rallye gleich am Anfang, aber nicht die längste Sonderprüfung. Andere Prüfungen sind noch länger. Ich erwarte einen, einen guten Fight zwischen verschiedenen Autos. Auch der Mathieu Saradori ist hier in seinem SRT Buggy aus Südafrika. Rein theoretisch von dem Gelände hier, von dem Geläuf und den, den Regeln, die noch gelten, sollten die Buggy im Vorteil sein. Ähm, nun sind die beiden Autos, glaube ich, die beiden Fahrer noch nicht hier gefahren. Die müssen sich also an das Terrain auch gewöhnen. Ähm, schauen wir mal, beim Serradori sitzt auch ein sehr erfahrener Beifahrer mit drin, Haben noch ein sehr guter Motorradfahrer, ein Kumpel, also ähm, wer schaltet den schätze ich auch sehr stark ein. Ja, ich bin gespannt, wo wir morgen nach dem Tag stehen werden. Wir dürfen aufgrund des aktuellen Weltcup-Standes als erstes Auto auf die Strecke gefolgt von Eki im, im Mini Buggy, dem Red Bull Mini Buggy. Ähm, es wird, wird spannend und ich, ich bin wirklich ähm, aufgeregt gespannt, wo wir uns am Ende einsortieren werden. Natürlich werden wir versuchen unser Bestes zu geben. Ich versuche, wir werden unser Bestes geben. Ähm, sowohl fahrerisch wie auch navigatorisch. Ähm, ja, es wird spannend. Der erste Tag ist immer besonders schwierig, weil man nicht so genau weiß, was einen wirklich dann erwartet. Ähm, man hat viele Hoffnungen und Einschätzungen und Einschätzung in Ideen, aber wie es genau wird, weiß ihm doch kein Mensch. Vom Losfahren. Jetzt machen sie es auch hier in Kasachstan so, dass wir das Roadbook erst am Morgen kurz vorm Start der Sonderprüfung bekommen. Man hat also nicht die Möglichkeit, sich abends einzuarbeiten und über die Karte sozusagen ein bisschen recky zu machen und zu schauen, was für ein Gelände einen erwartet. Das ist hier ähm, Take it and go, one try. Ähm, ja, es wird immer anspruchsvoller für uns Navigatoren hier im Sport, aber dafür haben wir dann abends ein bisschen mehr Entspannung.
0: Und Von Zitzewitz hat es schon gesagt, Matthias Ekström und Emil Bergquist sind ebenfalls hier vor Ort. Sie fahren einen Hecktriebler aus der X-Raid-Mannschaft und weil kaum Journalisten zugelassen und vor Ort sind, interviewen Ekström und Bergquist sich halt einmal kurzerhand selbst. Andalusien sei schön gewesen, die Anreise hierher allerdings nicht mehr so, sagt Bergquist und Ekström springt ein. Fünf Stunden hätte man aufs Visum am Flughafen warten müssen. Die Strecken seien hier etwas ganz Besonderes. Für den Beifahrer sei es nicht einfach mit den ganzen Ansagen für die vielen Abzweigen nachzukommen. Es gäbe nicht so viele Bäume wie in Andalusien, das heißt, man hätte mehr offenes Gelände und auch mehr Raum, die Geschwindigkeiten und die Dämpfer und Reifen voll ausfahren zu können. Es geht darum, Erfahrungen zu sammeln, am Tagen drei bis fünf allerdings auch mal zuzulegen und gucken, was tempomäßig wirklich drin
4: sei. Welcome to Kasachstan, Emil. Thank you. Now it's time for our second experience in the Mini. But before we come here, how was your first experience in Andalusia? Uh. Andalusia was nice, but uh, the way here to Kazakhstan was not so nice, actually. Yeah, we had a new record in waiting in the customs for the visas. We were five hours waiting to get a visa. But when you come out here with this view, with this weather, it, I think it was worth it. But uh, now uh, that's already history. And uh, yesterday we had a shakedown. And uh, this, I wouldn't say it's streets, but the roads or the track or The races here is very different. What was your first impression of the Shakedown? I think it was nice. I think for me as a co-driver cool the work will be uh, really... I think it will not be so easy because I really have to be awake to, to call the notes for Matthias, uh, so he doesn't miss any junctions and so on, but uh, yeah, I'm looking forward, yeah. Yeah, and what we saw already on the Sheikh Tan, there wasn't so many trees like in Andalusia. So we will definitely have more potential to use the speed and the dampers and the tires from our mini buggy. And uh, yeah, as always, we are here to learn. Our aim is to finish the rally to get all the kilometers that we possibly can. One little detail also since last time they have officialized that we are going to drive uh, with Audi in their new uh, Dakar project. How was your first impression of visiting Audi Sport and seeing the car? It was only in a computer, but how do you feel? I'm proud uh, to be a part of that for sure uh, and also to do it with, with you will be uh, the best way possible. So no uh, to be a part of uh, Audi and to do this experience, this is uh, a dream come true. So now we just have to practice a bit more and then we go to uh, next year Dakar with uh, try to do some uh, good speed. Yeah. Yeah. So for this rally as all the rally raid rallies is the first one for us. Like I said, expectations are to reach the finish, but uh, for sure the
0: Offiziell sei ja mittlerweile auch die Tatsache, dass die beiden bei Audi andocken, an der Seite von Carlos Sainz und Stefan-Peter Ronsell für dieses neue Projekt mit einer Kombination aus Benzin und zwei Elektromotoren. Bergquist sagte, sei stolz, ein Teil davon zu sein. Mit Matthias Extrem sei das die beste Möglichkeit. Ein Traum werde wahr und jetzt gelte es darin, sich beim Testen möglichst optimal darauf vorzubereiten bereit. Und damit habt ihr das erste Update aus der Wüste von Kasachstan. Wir bringen euch jeden Tag aktuelle pitcast Episoden mit dem Geschehen des Tages und mit O-Tönen direkt aus dem zentralen Biwak am Kaspischen Meer und wir sind auch dran euch jeden Tag aktuelle Videos zu schicken. Da hängen wir ein bisschen am Tropf dessen, was die Veranstalter aus der ehemaligen Sowjet-Teilrepublik uns liefern können, aber wir haben uns ganz fest vorgenommen, euch original kommentierte Videos mit den besten Action-Szenen aus Kasachstan zu zeigen. Sobald wir sie haben, seht ihr die im Online-Stream auf Pitwalk TV, sprich auf der Internetseite pitwalk.de und dort unter Bilder des Tages im Menüpunkt Pit Live. Lohnt sich sicher vorbeizuklicken, lohnt sich garantiert auch die nächsten Episoden des Podcasts zu hören und den womöglich sogar zu abonnieren und euren Freunden weiterzuempfehlen, denn wir sind und bleiben die Nummer 1 in Sachen Berichterstattung über den marathon rally sport diese ganz besonders facettenreiche Herausforderung des Motorsports. Danke, dass ihr dabei gewesen seid, danke, dass ihr uns Däumchen, Likes, Sternchen und Abonnements verpasst im Internet. Bis bald, euer Norbert Okenga.